0: Vendredi 27 septembre 2019, l'écrivain Patrick Deville présentait à la librairie Ombre Blanche son nouveau roman, Amazonia, paru aux éditions du Seuil. Bonne écoute. Merci beaucoup d'être là ce soir. Merci beaucoup Patrick de Merci. venir à nouveau. C'est toujours un plaisir de vous avoir à la librairie. Vos livres sont toujours un, euh, une joie dans les rentrées littéraires euh, parce que c'est pas qu'un appel à l'aventure, c'est... Euh, c'est tout un univers qui se crée comme ça, petit à petit, qui, euh, qui, euh, qui vient s'ajouter. Hein, chaque, chaque roman euh, vient s'ajouter, est une pierre à l'édifice qui se construit comme ça, petit à petit. Euh, Amazonia, c'est, je crois, le sixième de... de le septième. Le septième de cet ensemble que, que, dont vous avez enfin trouvé un nom
1: qui s'appelle Abracadabra. Oui, non, je l'avais déjà, mais, mais c'est dit... la première fois qu'il est mentionné et qu'il ouais. apparaît... Euh... Dans la, dans la bibliographie, oui, oui. parce qu'avant, je, je ne voulais pas vendre des pots d'ours. Et puis, si j'avais dit ça, j'ai commencé il y a 22 ans, tout de même, oui. ce, ce projet à Kadabra. Et s'il si, y a 22 ans, j'avais dit, voilà, il y aura 12 livres, ça va prendre 30 ans, etc. Enfin, je crois qu'on aurait enfermé. Quoi.
0: Oui. Donc, euh, donc celui-ci, Amazonia, bah, c'est dans le titre. Hein, on va euh, vous accompagner, vous et votre fils dans la remontée du fleuve Amazon jusqu'au euh, presque source à Iquitos, et puis la redescente vers l'océan le, 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 euh, Pacifique, euh, l'Équateur. Euh, toujours, ça c'est le, 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 la base du projet, hein, de, dans un espace de, de, de temps compris entre euh, 1860, le début de la seconde révolution euh, industrielle, et la seconde guerre mondiale.
1: — Non, et aujourd'hui. Hein. Enfin, dans mon esprit, c'est aujourd'hui. C'est votre... aujourd'hui glissant, évidemment. Hein, oui. puisque le premier, pour la vie le, le présent, c'est 2002. Et là, Amazonia, ça se termine le 21 février 2019. Oui, — Oui. Oui. Mais alors bah, on, va, on va attaquer dans le
0: vide. Non, parce qu'il y a quelque chose... Euh, euh, que J'ai l'impression que, que vous le mettez à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce moment de, de la fin de, de l'humanisme qui revient à plusieurs reprises dans l'Amazonia, où il y a quand même euh, une, une rupture, euh, où c'est peut-être quelque chose que je me suis fabriqué à cause d'Alexandre de, de, Yersin, parce que comme lui, il termine sa vie... Euh... Lui, il meurt,
1: oui, en en 1943. Voilà. Ouais.
0: Et je me suis dit, tiens, ça fermait la parenthèse. Bon,
1: le... j'espère que ça n'est pas hein, la fin de l'humanisme. Enfin, comme oui, oui, voilà, cet optimisme est chancelant, mais enfin, notre optimisme... Euh... Doit être un impératif catégorique, sinon on ne fait rien. Quoi. Il y a une crainte. Euh, ben, peut-être qu'on va
0: commencer peut-être directement par. Euh, moi, j'avais bien envie d'entendre euh, quelques pages lues. Euh, on peut peut-être commencer par ça. Euh. D'accord. Donc, c'est un, un chapitre
1: au début. Euh, voilà. Quelle que soit l'embarcation, navire ou barcasse, pirogue ou sampan, il me semblait vivre mieux sur quelque chose qui flotte. Allongé dans la cabine, me revenaient toutes ces histoires comme un ravinement de la mémoire le long d'une falaise, des petites rigoles qui dégoulinaient vers le lit du grand fleuve. Alors que le prix avait rassemblé des écrivains de tout le Brésil, Sébastien Roy avait découvert, en ouvrant dans son bureau du consulat, la deuxième enveloppe du lauréat, pour le contacter, qu'il était Carioca, habitait derrière l'hôtel Gloria. Le manuscrit d'Antonio Dutra, Dias de Faulkner, disait le séjour du romancier à San Paolo en 1954. Trente ans après Blaise, c'était Bill. On avait logé William Faulkner dans le meilleur hôtel, l'Esplanada. Malade et souvent ivre, il avait refusé presque tous les rendez-vous au désespoir des diplomates états-uniens qui espéraient l'utiliser pour redorer leur blason. Quelques semaines plus tôt, fin juin, à la demande de la United Fruit et des grands propriétaires, la CIA avait manipulé l'homme de paille Carlos Armas et renversé le président guatémaltèque Jacobo Arbenz pour mettre fin à sa réforme agraire, argant de la menace communiste en ces années de la guerre froide. L'image des États-Unis est au plus bas dans toute l'Amérique latine lorsque le petit homme élégant, le dimanche 8 août 1954 à 6h30 du soir, descend l'échelle du DC6 quadrimoteur de la Brani Fairways. William Faulkner arrive de Lima après une escale à Rio. Une photographie est prise à cet instant, sa main droite est posée sur la lisse de la passerelle, sur son bras gauche un impair et à la main une mallette un peu ridicule par ses dimensions, genre boîte à chaussures avec poignet ou vanity case, laquelle contient peut-être quelques flacons de Jack Daniels sans prévision. » Faulkner fait quelques pas sur le tarmac du petit aéroport de Kangonia, s'assoit à l'arrière de la Cadillac 54, près du consul, qui lui remet une feuille de route. Il dit qu'il ne fera rien, qu'il ne se sent pas très bien. Depuis cinq ans, il est prix Nobel, tous les jours, du matin au soir. Il en a sa claque de rejouer dans des mises en scène de plus en plus pitoyables à la cérémonie de Stockholm. Dans quelques mois, ce sera le Nobel d'Hemingway, on lui lâchera les basques. Les diplomates s'en mordront les doigts. Celui-là ne sera pas davantage sobre ni manipulable. Pendant tout le séjour de Faulkner au Brésil, les journaux sont emplis du scandale de l'attentat contre le journaliste Carlos Larcerda à Copacabana. Peu à peu, l'enquête implique la présidence. On réclame la démission de Getúlio Vargas. Avec Antonio, alors que depuis quelques jours naissait entre nous une complicité, peut-être même Déjà quelque chose comme de l'amitié, nous étions partis pour San Paolo préparer l'édition du livre, acquérir les droits de cette photographie de Faulkner parue à l'époque dans la presse locale et que nous souhaitions placer en couverture. Le soir, nous parlions de ces coïncidences dont sont tissées nos vies. Alors qu'il se préparait à partir pour Saint-Nazaire à l'occasion de cette parution, il me confiait avoir travaillé étudiant sur l'œuvre de l'écrivain brésilien Harry Laos lequel avait écrit à Saint-Nazaire la première balle. Dans son livre, Antonio reprenait les mots que Faulkner aurait prononcés dans le hall de l'Esplanada devant de jeunes écrivains, un jour qu'il avait consenti à quitter sa chambre. Les artistes sont liés par une espèce de chaîne dans le temps et l'espace. Une génération commence à peine à vieillir qu'une autre surgit déjà pour continuer l'œuvre de la précédente. Perfectionnant et réalisant ce que la génération antérieure n'a pas pu faire ou a mal fait. Parfois, ça arrive. Quelques jours après le départ de Faulkner, en ce mois d'août 1954, le président Getulio Vargas s'était suicidé d'une balle en plein cœur. Le pyjama troué est exposé au Museu da República. De retour à Rio pour la remise du prix à la Maison de France, alors qu'avec Antonio, nous, nous rendions un après-midi au jardin botanique, où sont rassemblées toutes les essences du pays, nous étions passés rue Tonelero, où avait eu lieu l'attentat contre le journaliste. Puis je nous revoyais à Lagoa, et dans les petits restaurants de Botafogo, j'entendais la pluie frapper les parois de la cabine. Plus vieux de dix ans, allongé sur ma couchette à bord de la Jangada, je tendais la main et attrapais Montaigne. Même s'il loue en sa vieillesse le premier livre qu'enfant il avait lu seul, Les Métamorphoses d'Ovide, ces deux auteurs sont Sénèque et Plutarque. Il y grappille, papillonne, butine. Je cite un peu de chaque chose et rien à fond à la française. Il revendique les emprunts lorsque les phrases sont à son goût. La vérité et la raison sont communes à chacun et n'appartiennent pas plus à celui qui les a dites une première fois qu'à celui qui les dit après. De tout cela, il fait son butin. Les abeilles pillotent de ci, de là les fleurs, mais après elles font le miel qui est entièrement leur. Ce grand livre décousu des essais avait installé en Europe la pensée humaniste et il me semblait que nous vivions la disparition de celle-ci, la fin du rêve égalitaire devant l'explosion démographique, la raréfaction des ressources, l'apparition d'une humanité augmentée laissant les milliards de sous-hommes s'entretuer pour un peu de nourriture et d'eau potable au milieu des décharges, Contrairement à mon père, à son père et au père de celui-ci, ma vie n'avait pas été bouleversée par les guerres en Europe. J'espérais que Pierre pourrait écrire la même phrase. Mon optimisme était chancelant. De loin en loin, il posait son livre ou fermait son carnet, sortait gommes et crayons, reprenait le dessin des paysages ou des insectes, des cargos. Un matin, il m'avait laissé seul avec Montaigne sur une plage déserte envahie de mouches pour aller escalader une colline en compagnie d'un Allemand de nationalité brésilienne, ancien des commandos de la jungle. Alors qu'il marchait jusqu'au canot, Pierre avait fait demi-tour, m'avait apporté une cape de pluie. Ma le lecture était perturbée par l'inquiétude d'être ainsi abandonné. L'île était éphémère, isolée en cette période des hautes eaux. J'imaginais pouvoir retrouver le banc de sable en tâtant du pied, craignant, raies, torpilles et candirous rejoindre la terre ferme, de l'eau jusqu'à la poitrine, et le volumineux exemplaire de l'édition Quarto au dessus de ma tête tenu à deux mains comme une arme qu'on préserve, il n'avait pas plu, Pierre était revenu.
0: Merci. Pierre, euh, ça aussi c'est une nouveauté dans le dans, dans, dans le projet d'abracadabra parce que depuis euh, finalement depuis Tabataba le précédent roman vous n'êtes plus seul dans les voyages euh, Tabataba a été un, un moment de bascule aussi maintenant alors là dans celui-ci mais parce aussi c'est l'Amazonie qui veut ça des histoires de père et de fils
1: non, c'est un peu l'inverse. Euh, bon, on a parlé de ce projet, Bracadamra, ce sont donc 12 livres, mais avec une progression géographique inébranlable, c'est-à-dire que les, les premiers livres étaient un tour du monde de l'ouest vers l'est. Euh, Purabida en Amérique centrale, euh, Equatoria était une traversée équatoriale de l'Afrique, de Sao Saoutoumé dans l'Atlantique, à Zanzibar dans l'Indien. Ensuite, il y avait Kampuchea encore plus à l'est, autour du procès des Khmer Rouges à Phnom Penh, puis Peste et Choléra, qui se terminait à Nha Chiang, sur la côte de l'actuel Vietnam. Et en face, de l'autre côté du Pacifique, il y a le port d'Acapulco, où débarque Malcolm Lowry, C'est le, le roman mexicain, Viva, qui se termine de l'autre côté du Mexique, sur la côte caraïbe, donc atlantique, avec l'embarquement d'Antonin Artaud pour Saint-Nazaire sur la ligne régulière Béracruz, la Havane, Saint-Nazaire. Et Tabataba, depuis le début, j'avais prévu que ce serait celui du milieu, le sixième, le pivot, parce que c'est le français et que je suis français. Et donc Tabataba, c'était pendant deux ans un tour de la France au volant et puis un tour du monde sur des traces françaises autour de la France. Mais c'était aussi un demi-tour sur moi-même et géographiquement. Et donc Amazonia... Le, le septième, c'est le début d'un deuxième tour du monde de l'Est vers l'Ouest. Et donc là, de Belém sur l'Atlantique à Santa Elena sur le Pacifique et jusqu'au Galapagos au milieu du Pacifique. Mais comme euh, moi je travaille sur tous ces livres en même temps, il en reste cinq évidemment, je, je travaille dessus, je les avance. Donc moi je devais en arriver à écrire le, le livre amazonien, euh, dans tous les cas. Et simplement, euh, Pierre, mon fils, avait lu Tabatabat. Dans Tabatabat, j'écrivais ma vie avec mon père, la vie de mon père avec son père, et ainsi de suite, enfin jusqu'au Second Empire, jusqu'à 1862, l'arrivée de cette famille du Caire en 1862. Et, et simplement, j'ai proposé à Pierre, mon fils, de, de, de faire le suivant ensemble, enfin de, de, de faire ce parcours horizontal de l'Atlantique au Pacifique, euh, tous les deux, et de reprendre ces histoires euh, père et fils. Mais il n'avait pas le choix du lieu. Il venait ou pas, mais de toute façon, moi, j'en arrivais à écrire l'Amazonien. Mais donc, voilà, nous avons fait quelques exercices propédeutiques parce qu'il y a très longtemps... C'est un homme, hein, pas, il a 30 ans. Euh, on nous avait mis un peu en garde aussi. Voilà, nous sommes allés une première fois au Brésil. On est allés dans les Alpes, etc., à voir si on se supportait. Parce que le, le problème sur l'Amazonie, c'est qu'une fois embarqué euh, sur un navire, euh, il est plus difficile de claquer la porte et de, euh, de s'engueuler et de descendre, quoi. Donc, euh, donc, finalement, ça, ce que ça a changé, puisque de toute façon, moi, je reprenais mes carnets brésiliens depuis 15 ans, puisque c'est toujours très long, ces livres. Voilà, je travaille sur les suivants, etc. Mais ce que ça a changé, évidemment, c'est que dans la bibliothèque amazonienne, j'ai privilégié des histoires de père et de fils parce que ça devenait réellement le sujet du livre. Donc, il y a des histoires de père-fils qui, pour certaines, n'auraient pas été dans ce livre si Pierre n'avait pas fait le voyage avec moi.
0: Oui, ça, on sent bien que le, le, le livre s'élabore euh, au fur de chapitre en chapitre, euh, de, ja, alors jamais de façon linéaire. Euh, C'est-à-dire qu'effectivement, vous, euh, vous arrivez à masquer les, euh, les, les, euh, les différents voyages euh, ou à fabriquer un seul voyage unique, qui est celui du livre, hein, mais qui est fait de différents, de différents moments de voyage euh, euh, qui sont les vôtres. Mais euh, et on l'a vu aussi dans l'extrait que, que vous avez lu, la, la, la construction des chapitres est comme ça. Quand je dis que ce n'est pas linéaire, mais ça fonctionne presque... Euh, par association d'idées en spirale, hein. d'ailleurs un, un mot, un, une citation un, un, appelle l'autre, en dépit du, 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 de la chronologie en
1: définitive. Oui, c'est plus de la pensée analogique ouais. que de la pensée logique, même s'il n'y a pas de fiction. Hein. Ces romans sont sans fiction, commencent en 1860, il enfin, n'y a pas une virgule de fiction, mais par contre, évidemment, ça n'est pas non plus de l'histoire. Euh, ça n'est pas non plus de l'histoire littéraire enfin bon il y a euh, tout cela mais sur une construction plus analogique que logique ouais.
0: ça c'est quelque chose qui apparaît à, à, au moins deux reprises dans, dans, le, dans le livre cette, euh, cette question qu'on vous pose régulièrement et qui semble poser problème de euh, romans sans fiction
1: oui parce euh... qu'évidemment c'est réducteur quand je dis ouais. romans sans fiction depuis le début, quoi, les sept euh, premiers maintenant c'est à dire que je, je n'invente pas de personnages que je n'écris je jamais sur des lieux que je n'ai pas vus que tous les événements, toutes les dates, tout, tout cela est vérifiable. Donc oui. de ce point de vue-là, il n'y a pas de fiction. Mais évidemment, sans fiction, ça ne veut pas dire sans invention. Mm. Il y a une invention de la forme, il y a une invention de la phrase, évidemment. Donc si tout va bien, ça devient de la littérature. Oui. Euh, donc c'est un peu réducteur de dire euh, sans fiction. Et puis là, c'est amusant parce que je le mentionne, c'était... Euh, euh, mais justement, quand on a fait ce premier voyage un peu propédotique avec Pierre au Brésil, j'avais reçu euh, par hasard sur mon téléphone un courrier électronique euh, de France d'un type que je ne connaissais pas, Jacques Cornprost, euh, qui venait de lire euh, « Équatorial, l'africain. Et qui, me, et qui me disait, voilà, je vous écris, enfin après les éloges d'usage <rire> du livre, disant, cependant, je vous écris pour prendre la défense de la tectonique des plaques, injustement euh, maltraitée dans votre livre. Et parce qu'en fait, dans Equatoria, comme c'était le moment où souvent j'étais au Brésil et j'étais en Afrique euh, alternativement pour, pour euh, travailler ces livres, euh, à un moment à Sao Tomé et Principe j'écris que finalement ces, ces deux îles ne sont pas sur leur bonne euh, longitude et qu'on devrait les apercevoir de la terrasse de cet hôtel Gloria à Rio de Janeiro euh, le soir quand on prend un verre sur la terrasse et que la plaque américaine en s'arrachant à l'africaine aurait dû entraîner ces deux îles avec elle mais évidemment je n'avais pas vérifié la tectonique la, géné la géologie etc etc et il m'envoie un courrier magnifique, j'ai attendu un an et puis finalement, je lui ai répondu, je lui ai demandé qui il était, et, et je lui ai demandé l'autorisation de citer son courrier que je trouvais voilà, de la poésie utile rimbaldienne. C'est très très beau parce qu'il me raconte toute l'histoire de de, des plaques africaines, de, du surgissement des îles de Sao Tome et Principe, etc. Et, et donc j'ai appris à cette occasion que ce, ce type est le directeur du, de l'Observatoire de physique du globe de Clermont-Ferrand. Qui effectivement voilà c'est son rayon donc là il m'a pris en défaut c'était de la fiction totale ouais, ouais.
0: parce que pourtant euh, cette idée comme ça de prendre de, de raconter les vies euh, comme ça prise dans, dans, dans le monde entier alors on retrouve beaucoup d'aventuriers d'explorateurs mais c'est euh, même si les, les choses sont vérifiables et vraies euh, c'est créer des personnages et créer de, 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 quelque part de... de... La fiction elle, se base sur du réel aussi, je veux dire. Oui, oui,
1: bien sûr, quand on écrit des vies, de toute façon, euh, voilà, c'est plutôt ce genre littéraire des vies avec un V majuscule. Quoi. Euh, évidemment, ça, ça devient... Puis ça permet d'utiliser... Parce que, en fait, le goût dans ces livres, c'est de pouvoir... Tous ces livres sont constitués de chapitres très brefs, euh, introduits par un petit titre en grâce en majuscule, et d'un chapitre à un autre, je peux changer de genre littéraire. Je peux utiliser tous les le genres littéraires, le, le, le reportage, parce qu'il y a des entretiens, des rendez-vous, il, il y a de l'autobiographie, il y a des vies, il y a des descriptions de, de paysages, de ciels, de fleuves. Et, et donc le, le récit des vies, ça permet d'utiliser le genre épique. Et, et voilà, que j'affectionne, mais je, je ne ferai pas tout un livre comme cela. Mais quand on écrit la vie de Lopé de Aguirre, par exemple, enfin c est, c est, ces grands cinglés ou dans les histoires père-fils, euh, la vie de Percy Fawcett et son fils qui ont disparu dans la jungle amazonienne qu'on a cherché pendant des années... Euh, la vie des mots frais par exemple que, voilà, que je n'aurais pas mise ces, ces, cette vie si, euh, si effectivement nous n'avions pas fait le, le voyage ensemble parce que là c'est euh, euh, c'est ce, juste une tête brûlée ce, ce mot frais en plus il se trouve qu'il était avec mon père dans, donc ça c'était dans Tabatabat. mon père a fait la résistance dans les maquis euh, FFI du Lot, enfin FTP qui sont devenus FFI et donc il y avait ce, ce garçon maufré à la libération, il fait une formation de parachutiste, c'est une tête brûlée, euh, il quitte l'armée, il part au Brésil, il trouve même un petit boulot à l'AFP, à Rio, mais il veut devenir aventurier, euh, mais ni explorateur, enfin pas du tout scientifique. Quoi. Il veut être le premier à, à relier à pied la Guyane française à l'Amazonie brésilienne. C'est 2000 km tout le monde l'en dissuade, c'est impossible à réaliser. Seul et sans assistance. Enfin, C'est vraiment une, voilà, une tête brûlée Le... et, et en plus sans aucun intérêt. C'est pas comme Gerbrand dont nous parlions tout à l'heure avec, euh, avec Christian Torel. Enfin, C'est-à-dire que lui n'a pas l'alibi de, de l'ethnologie, de la cartographie, de la science. C'est rien. C'est juste voilà, réaliser cet exploit absurde. On l'en dit Il part quand même avec un chien tout seul et puis il écrit son journal et donc on en lit voilà, parce que que finalement, au bout d'un moment, il tue le chien, il le fait cuire, il le mange, il vomit, euh, et c'est quasiment la fin du journal qu'on qu retrouve accroché à une branche, et, et il disparaît. Mais jusque-là, euh, voilà, c'est juste un fait divers. Enfin, il faut bien que des casse-cou meurent pour que d'autres euh, fassent rêver. Quoi. Enfin, le, il n'a eu que ce qu'il méritait. Mais où ça devient vraiment une aventure, c'est que son père, qui est modeste comptable à l'arsenal de Toulon, euh, qui n'est absolument pas préparé à ça, qui est déjà un peu vieux, qui est un qui est en plus un vieux clopper, ce qui me le rend particulièrement sympathique, euh, part au Brésil et il pense que son fils est peut-être euh, amnésique dans une tribu ou, ou prisonnier, etc. Et là, c'est le père qui devient... Euh, il mène 12 euh, explorations, il réalise que son fils n'avait pas réussi à faire. Il devient... Alors, au début, tout le monde le soutient. On trouve ça tellement beau, ce père qui cherche son fils, etc. Et puis, au bout d'un moment, il emmerde tout le monde, quoi, parce que le, le, euh, il s'acharne, il, euh, il suit des conseils de radiesthésiste, il se fait avoir par des escrocs, Dès qu'il y a un bruit qui court, qu'il y a un blanc quelque part, il y va. Et, et finalement, voilà, et ça devient absolument sa vie, il sillonne. Et ce sont des. Mais là encore, c'est une vie, quoi. Enfin, mais surtout celle du père. Voilà, de... Mot frais.
0: Il y a les explorateurs, les aventuriers, les fous, mais il y a aussi des, person... des types de personnages que vous appréciez énormément c'est les scientifiques. Il y a même un moment où vous parlez de, de... que les scientifiques sont une sorte de. de... La langue, la langue scientifique est
1: une sorte de poésie. Oui, mais alors là, c'est un peu plus loin. Enfin, surtout, le, voilà, je voulais, la fin du livre, c'est beaucoup sur euh, Alexander von Humboldt et Darwin. Quoi. Et sans, sans Humboldt, il n'y a pas Darwin. Et Humboldt est le premier, enfin, c'est l'inventeur de. En fait, il bon, n'y a plus rien en français à part la correspondance avec Bonplan. Mais euh, parce que c'est une œuvre absolument immense qu'il faudrait sans doute rééditer, mais enfin qu'on peut consulter en bibliothèque. Et euh, est, il est réellement... D'abord, il a été l'homme le plus célèbre du, du monde occidental avec euh, Bonaparte, ils étaient nés la même année, Humboldt. Et il est l'inventeur, voilà, enfin anticolonialiste, euh, anticlérical, euh, écologiste, enfin c'est une œuvre absolument magnifique. Et sans laquelle il n'y a, euh, a pas Darwin. Euh, euh, ils se sont même rencontrés une fois, euh, Humboldt et Darwin. Ça, c'est plutôt la fin du livre. Oui, il y a la beauté de cette recherche. Et là, c'est complètement différent de ce cinglé de Maufray. Mmh. Humboldt, il, ben, voilà, pendant des années, il sillonne... Euh, c'est un immense dessinateur en plus. Enfin, il, il fait une, une, des dessins avec toute la botanique, avec la géologie. Enfin, absolument. Et puis à un moment où le, la science n'est pas encore complètement décollée de, de la poésie et de la politique, c'est ça aussi qui me passionne. Enfin, c'est avant parce qu'il est très proche de, de Simon Bolívar. Oui. Et que, que sans Humboldt, il n'y a pas non plus Bolívar. C'est absolument incroyable. Quoi. Enfin, ces histoires de, de toutes les indépendances latino-américaines. Et voilà. Parce qu'en définitive, qu'est-ce que c'est
0: qui les relie tous, les, ces, ces explorateurs, mais qui relie aussi Michaud et Sandrars, qui relie Humboldt et, et, qu Qu'est-ce qu qui, dans, dans votre imaginaire à vous, fait que tous, tous ces gens-là fonctionnent ensemble et font, j'ai l'impression, avancer le monde en, en, de la même façon
1: ben, il y a une bibliothèque idéale quoi, dans, ouais. dans ces livres. Enfin, en plus, maintenant, et pour des raisons éditoriales, on demande de mettre une bibliographie à la fin. Elle y est. Vous l'avez reprise magnifiquement sur le site Merci. de d'Ombre Blanche. Euh, non, il y a cette, cette tentative de, de saisir le monde, de saisir le réel. De, 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 et, et, et la visée scientifique est absolument magnifique, mais elle ne suffit pas. Il y a aussi la visée poétique. Et nous avons besoin des deux. Nous avons besoin de, 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 la, de, de savoir euh, scientifiquement dans tous les domaines, de, de viser le réel, mais en même temps ça ne nous suffit pas. Nous ne pouvons pas être des, des personnes uniquement rationnelles. D'abord nous passons la moitié de notre vie à dormir, à rêver qu'une grande partie de ce que nous faisons ce sont des songes. Enfin il y, y a ça dans Hugo, c'est le promontoire du songe quoi, quand il écrit sur son, son Shakespeare. Et, et puis, il y a l'immense euh, voilà, bonheur de la bibliothèque, de la promenade dans la bibliothèque et puis dans la planète, qui est une autre euh, bibliothèque. Enfin, mm. euh, voilà, Peut-être qu'un jour, je prendrai comme euh, citation liminaire de, de tout Abracadabra. Abracadabra, c'était dans Tabataba, déjà, hein, puisque j'ai grandi dans un hôpital psychiatrique. J'étais doublement enfermé. Euh, dans la psychiatrie et dans le plâtre, et, euh, et donc par une perversité euh, inconsciente, vraisemblablement, mais le, comme on ne savait pas quoi faire de moi, on m'a appris à lire, et le premier livre, à la différence de... Je, je viens de mentionner que Montaigne a lu son premier livre, c'était euh, Ovid, Les Métamorphoses, qui est un livre magnifique, mais moi c'était un livre pour enfants, traduit de l'anglais, qui s'appelait « le tapis volant ». C'est une étrange perversité, puisque c'était un môme de mon âge, le petit Michel, mm. qui avait dans sa chambre un tapis magique qui représentait un planisphère. Et s'il s'asseyait quelque part en prononçant le mot « abracadabra », il se retrouvait dans la réalité de ce paysage. Il se retrouvait en Floride, il se retrouvait en Perse, etc. Donc ça fait 60 ans que j'écris « le tapis volant » de ce petit Michel. Et, et donc il y a voilà, cette autre citation liminaire je parle un peu vite mais j'ai très envie de parler avec vous et que ça dure mais, mais, mais je ne peux pas rater ce vol et euh, oui c'est cette phrase que, que, que j'aime immensément de, que Marguerite Yourcenar prête à Zénon dans, dans l'œuvre au noir où à un moment il dit mais qui serait assez insensé pour ne pas faire avant de mourir au moins une fois le tour de sa cellule au moment où Zénon est enfermé mais, euh, mais c'est une phrase... Euh, voilà, c'est le, le tour de la bibliothèque et puis de cette cellule magnifique est la planète pour nous. Quoi. Enfin, pour l'instant. Hein. Ensuite, il y aura d'autres planètes, d'autres... Euh, on s'échappera de ça. Mais enfin, déjà, j'appartiens à une génération qui ne quittera pas la Terre. C'est trop fumeur. Je pense que c'est non fumeur pour... <rire>
0: Ils ont trouvé une planète euh, à 100 milliards d'années-lumière, je crois, ah ouais, qui est habitable ouais, ouais. Euh, je pense aussi qu'il ne sera pas pour nous. Il y, y a une autre euh, citation qui pourrait coller aussi, mais que vous utilisez là, c'est celle de Stevenson. Hein, L'essentiel, c'est de bouger.
1: La grande affaire c'est de, ouais. de bouger. La grande affaire est de bouger. Ouais. Et puis l'Alexandrin, volontaire vraisemblablement d'Alexandre Yersin, euh, Ça n'est pas une vie que de ne pas bouger ouais, euh, », qu'il écrivait à sa mère avant de partir. Et donc là, on retrouve parce que tout cela... Bon, ces livres, évidemment, hein, peuvent être lus dans le désordre indépendamment les uns des autres, etc. Dans mon esprit, néanmoins, ils sont, ils sont faits ensuite pour être lus euh, de manière posthume, dans l'ordre unique. En, voilà. Et si j'arrive je, si je, au bout. Mais, le, mais donc, je, je reprends beaucoup de, de personnages, d'histoires, puisque là, justement, hier, ça... Euh, dont j'avais fait un personnage, enfin le personnage le plus important de Peste et Choléra, euh, il a participé à la ruine du Brésil. C'est lorsque ce jeune anglais Henry Wickham, qui, qui n'a pas d'argent, qui lui aussi est un aventurier, qui n'a pas d'argent pour, pour monter une entreprise de, de caoutchouc, enfin d'extraction de seigneurs de, 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 seigneur de l'EVA, euh, il est le premier à avoir l'idée d'envoyer des Indiens collecter des graines. Et il envoie une tonne de, de graines d'EVA brésilienne 6 à Liverpool. Et les Anglais les font germer sous serre en Angleterre et les envoient en Asie, où on les plante en randonnion. Parce avant au Brésil, enfin, c'est toute la, la, la calamité, enfin, l'horreur des seringueiros, c'est-à-dire qu'il fallait chercher au hasard de la jungle les, les EVA pour les saigner. Alors que les Anglais, puis les Hollandais, puis Alexandre Yersing, le premier Français à planter de l'EVA en Indochine et à produire du caoutchouc pour Michelin, et, euh, et donc participe à la ruine du Brésil. Donc ça me permet de reprendre euh, voilà, ces histoires.
0: Oui, ça, c'est une constante qu'on trouve. Alors, bah, effectivement, j'allais y venir, il y, a des, il y a des éléments comme ça, de la même façon qu'on trouve des, euh, des, des auteurs ou des, euh, ou des figures. Là, il est aussi beaucoup, euh, question à plusieurs reprises de Savarian des Brasas. Euh, il oui. y, y a comme ça des, 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 des points fixes sur, sur lesquels vous articulez tout, euh, tout ce, tout ce monde-là, ce qui est logique, puisque... C'est un portrait... Mondial, enfin, oui, un et puis qui reviennent,
1: mais... puisque Savornian de Braza, ce, ce, ce rapport... Alors là, c'est équatorien. Ce rapport euh, absolument terrible qui disparaît. Et Savornian de Braza, vraisemblablement, a été euh, assassiné, empoisonné par les compagnies euh, coloniales, pour que son rapport ne sorte pas euh, au jour. Et au même moment, il y a cet Irlandais, Roger Caseman, qui fait le même rapport... Et là, le Blue Book, et ça, par contre, ça paraît en Angleterre, c'est un scandale énorme, la réapparition de l'esclavage par les compagnies. Là encore, pour le caoutchouc, qui en Afrique n'est pas l'EVA, mais la liane, Et et donc, voilà, ils sont très proches. Ils sont tous les deux... Euh, Casement reste ami... Enfin, découvre, rencontre à la fois Henry Martin Stanley, pour lequel il travaille, en Afrique, sur le Congo, comme euh, au, le, le grand compétiteur avec Braza pour la cartographie du Congo, et puis Joseph Conrad, qui... qui devient pour la première fois euh, marin d'eau douce, remonte le Congo. Il écrira deux textes euh, sur cette navigation magnifique, un avant-poste du progrès et puis Heart of Darkness, le, le cœur des ténèbres et, ou au cœur des ténèbres. Et, et donc ensuite, Casement, il est, envoyé par, euh, il est diplomate, il est envoyé au Brésil et il fait la même enquête sur le, 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 les exactions des compagnies euh, caoutchoutières dans la jungle amazonienne au Putumayo. Et donc, évidemment, ça relie tout... tout... S'il termine très, très mal, puisqu'ensuite, il trahit, euh, euh, ça, ça finit parfois très mal. Ouais. Il y a une des premières
0: phrases du, du, du roman, dit euh, d'Amazonias, euh, « Main derrière la nuque, on peut imaginer ces milliers de rivières qui, depuis les deux hémisphères, se rejoignent dans le lit du fleuve, quelques degrés sous l'équateur, comme des milliers d'histoires. » C'est à propos du fleuve Amazon. Mais c'est vrai que... Le, le, après, Cadabra fonctionne comme ça, par la, la oui. confluence de, 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 de dizaines et de dizaines d'histoires qui oui, ont Oui, oui, et conclu. puis là,
1: le, le, comment le, ces espèces d'infinies chevelures de, de, oui. de cours d'eau se, se prête, d'abord se prêtent à la rêverie, à la lecture, à la navigation fluviale qui est toujours très lente, et se, et se prêtent en effet à, à toutes ces connexions. Ce qu'il y a, c'est qu'en français, on fait la distinction. Euh, en, en anglais c'est river et en, et en espagnol et en portugais c'est Rio alors que nous nous faisons la distinction entre rivière et fleuve c'est à dire qu'en fait il n'y a qu'un fleuve c'est l'Amazone et pour nous les autres sont des rivières puisque ce sont des affluents et des affluents d'affluents et des affluents d'affluents d'affluents mais évidemment c'est aussi puissant que, que la Loire ou la Garonne quoi. C est, c est, et, et donc là puisque naviguer sur l'Amazone on, on l'a fait mais Enfin, surtout euh, près de l'Atlantique, au para, l'Amazon est une, est une immense autoroute. C'est d'une largeur euh, de dizaines de kilomètres. On ne voit pas les, les rives. Et puis, c'est une autoroute où, où passent les énormes cargos, les porte-conteneurs qui vont chercher le, le colza, le soja sur les ports comme Santarem, bien loin. Euh, et, et la navigation sur les affluents, évidemment, est beaucoup plus intéressante puisque. À, plus on remonte les affluents, plus les berges se rapprochent, plus la végétation est davantage accessible, enfin les bestioles et tout cela que sur le que sur l'Amazone. Mais ce qui a présidé au choix des navires et au choix des, des rivières, donc appelons-les des rivières, même si euh, c'est le livre qui commandait ça, le, le choix, c'est-à-dire que je voulais euh, je voulais descendre un peu le Marañón pour raconter la vie de Lopé de et et puis, je voulais remonter le pour raconter la vie de Fitzcarrald, dont Herzog a fait Fitzcarrald. Donc, c est, c est toujours, le, il y a un aller-retour comme cela entre la bibliothèque et le, et le paysage.
0: Vous mentionnez même, et ça, c'est un genre, alors, vous allez me dire si c'est rarissime ou pas, mais que l'exploration le, le, de l'Amazon est un des, des, alors des seuls, peut-être le seul ou un des seuls, à avoir été faite euh, non pas par la remontée, mais par la descente Puisque oui euh... oui.
1: Non mais c'est le cas aussi du Congo. Hein. Stanley est le premier. À à... De le le de premier, de euh... à... c'est ce que voulait faire Livingstone, qui n'a pas réussi à faire. Et Stanley descend le de ce fleuve que Livingstone appelait le Loi là-bas et découvre que c'est bien le, le Congo, parce qu'on pensait que ça, parce que le Congo pendant un moment monte très très loin vers le nord et on oui. pensait qu'il se jetait dans le Nil. En oui. fait, c'est une grande boucle. Et puis l'embouchure est dans l'Atlantique euh, à la hauteur de. De, de Gabon, Angola, et donc il y en a d'autres, mais par contre le, le Mékong, par exemple, a été cartographié par par Garnier euh, en le remontant du, du delta euh, jusqu'à la Chine, alors que l'Amazone, euh, c'est en effet en le descendant, enfin la première descente, était, était la première descente était involontaire. Mm. Et puis, il n'y avait pas de cartographe. Enfin, le seul lettré à bord, c'était ce prêtre dominicain, euh, Gaspar de Carvajal, le seul qui savait écrire, qui avait une culture. Et donc, c'est lui qui baptise au sens propre ce, le fleuve euh, Amazon et la région Amazonie parce qu'il a vu des Amazones. Là encore, pour lui, ce n'est pas de la fiction. Il y a aussi ça, le... C'est-à-dire que de toute façon, la fiction, elle apparaît d'elle-même avec le temps. Carbachal n'a pas écrit de fiction, il a vu des Amazones, il a vu une tribu de femmes guerrières qui combattaient à l'arc en avant des hommes, etc. Et comme il est le seul cultivé du, du bord, il est, ce sont des Amazones, il n'invente pas. Et voilà, donc je fais un parallèle avec ces histoires de père-fils en disant que peut-être qu'un jour, il faudra aussi une, une note en bas de page pour expliquer qu'il y eut un jour des pères et des fils biologiques. Enfin, fait, tout ça est en train de disparaître. Il y a un moment où vous écrivez euh, «
0: L'homme est un animal chronologique », mais en même temps, il est aussi extrêmement
1: géographique chez vous. C'est-à-dire que les choses sont,
0: sont complètement mêlées. J'ai l'impression que vous, euh, vous n'arrivez pas à mettre l'un au-dessus de l'autre euh, dans, dans l'importance. Il faut être d'abord euh, dans, 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 dans l'histoire des pères et des fils ou dans cette espèce de, de communauté euh, géographique qui nous, qui nous relie tous en tout cas, qui, ceux qui peuplent vos livres vous relient. Euh...
1: Oui, oui. Non, je ne sais pas bien quoi ouais. répondre à ça. Oui, effectivement, le, ce qui nous distingue des animaux non humains, comme euh, on dit, parce euh, qu'il oui. y a énormément de bestioles dans ce livre, le, le goût était aussi de, de était aussi tout cela, enfin, les, les paysages et les bestioles. Nous sommes l'une voilà, des dernières générations à avoir des animaux... Euh, euh, sauvages qui ne sont pas répertoriés qui n'ont pas une puce électronique qui ne sont pas suivis à la trace enfin tout ça va disparaître très très vite et donc il y a aussi cela mais à la différence de ces animaux qu'on appelle maintenant les animaux non humains euh, ce qui nous caractérise effectivement l'homme est un animal chronologique mais l'homme est un animal généalogique aussi voilà. À euh, la différence du paresseux, par exemple, le haï, bon, quand on fait les mots croisés, c'est plutôt haï, mais enfin on l'appelle paresseux, euh, ce qui est un peu infamant, mais enfin bon, c'est vrai qu'il n'en fout pas une rame. Quoi, mais le, et c'est un animal absolument euh, magnifique quoi, qui, qui descend à terre une fois par semaine pour déféquer et qui remonte, <rire> et qui se suspend tête en bas et mâchouille ses feuilles, et qui et bien qu'étant une espèce sexuée, qui se reproduit à peu près tous les trois ans. Euh, ni les paresseux ni les paresseuses ne se soucient de la progéniture
0: il y a un aspect du du, du, du livre que j'aimerais bien qu'on discute que vous introduisez avec une citation de Lévi-Strauss
1: ce que vous nous montrez d'abord voyage c'est notre pourriture jetée à la face du monde cette, cette phrase relisant je n'avais pas relu euh, le, le triste Tropique depuis euh, les années 70 lorsque j'étais étudiant et je l'ai relu là pour euh, ce livre et les choses m'ont frappé de manière très très différente de, de cette première lecture il y a donc euh, 40 ans quoi. Et, et principalement cette, euh, cette phrase qui est très très forte parce que c'est une phrase qui a été écrite euh, dans les années 50 c'est à dire maintenant il y a 70 ans et effectivement partout où nous allons c'est bien euh, il voilà, le... bon, y a cette phrase de Rimbaud hein, qui prédit et il avait raison aussi que le paysage sera partout le même là où la malle bourgeoise nous déposera ça c'est easy jet. Mais, euh, mais cette phrase de, de Lévi-Strauss sur le fait que aller partout c'est constater notre propre ordure jetée au visage du monde enfin, quand on voit les, 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 les immenses amas de, de détritus, de plastique etc., partout sur la planète ça vient de 1860. Enfin, ça vient de cette deuxième révolution industrielle qui a imposé là-bas à la fois le... Parce qu'il y avait de pire en Europe et sans son humanisme. Il faut rester
0: optimiste, mais c'est quand même pas toujours... Parce que... Chancelant. Oui, c'est ça. Ça a commencé par l'or, le... par puis le café. Enfin, pour le cas de l'Amérique latine. Hein. L'or, le café, puis le caoutchouc, et
1: puis... Euh... Euh... Le pétrole, sous le de... ouais. Le pétrole, voilà. Mais... Euh... Oui, c'est aussi ce, ce début. 1860, c'est cette première mondialisation, c'est le, le moment, c'est ce qui m'intéresse, c'est le début de l'européanisation de, de la planète, de gré ou de force. Trois nations, hein, l'Angleterre, la France, l'Allemagne, décident que de gré ou de force, pour le meilleur et pour le pire, l'ensemble de la planète doit devenir européenne. Et ça marche, hein. Enfin, ça marche jusqu'en 14, et le suicide de l'Europe. Mais, euh, mais le, le début des, des transplantations botaniques, c'est bien avant. Ça commence bien avant, ça s'accélère ensuite. Mais, euh, mais en effet, cette, cette catastrophe, on ne savait pas à l'époque que c'était une, une catastrophe, puisque l'Amérique le, le, latine se couvre des caféiers arabes, enfin africains, quoi, de la corne de, de, de l'Afrique. c'est pas du tout une plante euh, endémique. Et puis, à l'inverse, les cacaoyers euh, américains, Sao Tome et Principe devient le premier producteur mondial de cacao. En, en Afrique, mais la Côte d'Ivoire aussi, il y, a, il y a tous ces... Ben le, le, les VA, quoi qu'on prend au Brésil et qu'on fait pousser en, en Asie, il y a tous ces bouleversements euh, dont, à l'époque, on n'imaginait pas euh, qu'ils étaient euh, néfastes. Quoi. Ça va peut-être commencer avec la, la vanille.
0: L'histoire de la vanille euh, à, la, à La Réunion. Vous ne connaissez pas
1: bien sûr mais, mais c'est pas dans ce livre non c'est pas, euh, pas dans non mais c'est une, une association ouais, d'idées comme ça ouais. mais <rire> euh,
0: oui alors il
1: y a je a... si parler d'un autre livre un peu
0: non. Mais... <rire> non mais je trouve que c'est assez parallèle cette histoire oui, bien de enfin je veux dire c'est oui, un bien exemple bien qui euh, euh, non il y a, y a une euh, un, j'ai envie de dire parce qu'un nouvel arrivant un auteur qu'on n'avait pas, me semble dans mon souvenir, pas vu du tout dans les autres livres euh, c'est Bernanos oui. qui vient là, euh, oui. là pour la période euh, donc au oui. Brésil il euh, y a Sveg aussi mais c'était... Bernanos.
1: Bernanos doit clignoter à un moment quelque part mais, oui. euh, mais pas plus que ça alors que là évidemment il est un peu plus présent puisque puisque la vie brésilienne de, de Bernanos a été très importante Qui y a beaucoup plus aujourd'hui de Bernanos au Brésil qu'en France d'ailleurs parce que le, oui. Euh, il a sa première tentative, enfin, c'est magnifique. D'abord, c'est un immense écrivain, Bernanos. Et puis, euh, cet écrivain chrétien qui écrit réellement ce qu'il voit pendant la guerre civile en Espagne et qui doit fuir à cause des franquistes. Sinon, il serait mort en, en Espagne. Et donc, il a ce rêve. Enfin, sa première tentative, c'est au Paraguay. Il a le rêve de créer une communauté chrétienne de chevalerie médiévale. Une communauté... Il, il, il essaie de faire ça au Paraguay ça échoue, donc avec d'autres et puis finalement tout seul il s'installe au Brésil, il devient l'heureux propriétaire de 200 vaches, il y a ce rêve de, 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 de paysan de la paysannerie, de vivre dans le paysage c'est quelque chose que je partage absolument enfin, c est, c est... Et, et puis il va rester au Brésil pendant très longtemps le Brésil à ce moment là comme toute l'Amérique latine, il y a ce qu'on appelait le la francesamiento de, de l'Amérique latine, tout le monde euh, dans les élites parle français et Bernanos il publie ses livres et ses papiers en français au Brésil pendant des années et puis euh, ensuite il est rejoint, enfin, il, est rejoint il, il se retrouve voisin avec Stefan Zweig qui, qui, lui, euh, qui lui est en exil euh, a quitté l'Autriche le, le, pour Londres puis pour le, le Brésil et qui lui finira par se suicider ce que ce que Bernanos lui reprochera comme une comme une défection, puisque et, et Thomas Mann sera encore plus dur avec Stephen Zweig sur son suicide en disant que, voilà il avait il n'avait aucun enfin que quand même la, la situation pour lui était moins grave que pour des millions d'autres Juifs il était il est confortablement au Brésil avec des revenus etc et, et donc Bernanos oui, oui il reste très longtemps il écrit là-bas des livres magnifiques il, il il, euh, il soutient évidemment le, la France libre et finalement il ne veut pas rentrer. Bernanos, enfin c'est à la libération, mais ça c'était dans Tabataba. Donc euh, déjà euh, oui. et, et ça n'est pas oui. dans Amazonia, mais c'est donc après la, la libération que Bernanos reçoit un télégramme de, de Charles de Gaulle, euh, un télégramme très bref en disant euh, Bernanos, votre place est parmi nous. Et là tout de même il obéit au général, et il rentre en France. Où il a...
0: J'ai retrouvé la, la, la phrase sur la, la science et la poésie, c'est la science et la poésie sont une seule et même discipline. C'est ce que vous dites à propos d'Humboldt. De, de euh, J'avais noté aussi qu'on retrouve des fleuves, beaucoup. Il n'y a quasiment pas d'îles. D'îles D'îles, oui.
1: J'ai l'impression qu'il vous bah, faut le... aussi des territoires... Euh... Non, non. Ben, euh, D'abord, le, le, en Amazonie, il y a énormément d'îles, mais... Euh, elles sont souvent éphémères. Hein. Le, 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 les différences de, de puissance des fleuves est considérable en Amazonie puisqu'ils sont alimentés de, de manière très très différente puisque le, le, le bassin versant est l'un des plus grands. Euh, du, du, du monde. Donc il y a de, de l'eau qui, qui, qui vient de, du sud depuis le... et, puis, euh, et puis il y a toute cette eau qui vient de, de la cordillère des Andes. Le... C'est pour ça... Et, et en effet, ouais, il y a un, un chapitre que j'intitule l'eau qui coule depuis les ruines, c'est-à-dire que le, le... Je, je prends un exemple d'une petite rivière, enfin, cette petite rivière qui est la, la ville canota qui passe au pied du Machu Picchu donc, dans ce, ce royaume inca du, du Cusco. Et en fait, euh, cette eau-là, je, je, je donne le nom des différents... Enfin, elle se jette dans, elle se jette dans, elle se jette dans. Et finalement, ça va à l'Atlantique. C'est des, des milliers de, de kilomètres plus loin. Et donc, non, des îles, il y en a beaucoup, mais elles sont souvent éphémères. Elles dépendent du débit, quoi. Je vous parler
0: dans, dans, euh, dans l'ensemble de d'abracadabra. On a l'impression que le... La colonne vertébrale, elle se fait euh, par oui. des fleuves, pas par des, euh, oui, oui. Pas par des îles. Y a mais pas enfin, de... là,
1: il y a toute la fin quand même au Galapagos, l'archipel oui. de Galapagos. Oui, mais euh...
0: mais ce n'est pas, mais... pas la colonne vertébrale du livre. Non, du... ça n'est
1: pas du tout la colonne vertébrale du livre. Euh,
0: si y a, y a, hmm, vous faites mention dans le, dans le livre de deux rituels qui m'ont intrigué, que vous, à des dates extrêmement précises, le 21 février et euh, de, de rituels que vous pratiquez pour exercer votre mémoire Et le, et le 15 août Vous voulez bien nous, nous raconter un petit peu euh, Qu'est-ce que... A, non,
1: mais à la fois, ce sont des pratiques personnelles, et puis il y a aussi tout un tas de contraintes dans ces livres, certaines mineures, qui ne sont pas explicites, mais enfin, de, de, de Poulavida. Euh... Mais Poulavida commence, le, qui est le premier livre... Euh commence le 21 février 1997 à Managua, Nicaragua, Et donc le 21 février, enfin, est important dans, dans tous ces livres. Euh, C'est l'anniversaire de Jeanne Calment, qui a bien vécu 122 ans, contrairement à ce que les Russes prétendent. Et, et donc le, le, le 21 février, comme, comme depuis 22 ans je fais ça, euh, que j'ai commencé le 21 février 1997 à écrire... Euh, à écrire euh, Pura Vida, c'est aussi le 21 février 1934 qui est fusillé, enfin euh, qui est abattu, on ne saura jamais exactement, mais euh, Sandino, par le, les sbires du général Somoza, au, au Nicaragua. Et, et donc maintenant, oui, je consacre le 21 février à une espèce de réflexion sur Abracadabra, mais ça ne concerne qu'Abracadabra. Le, le point d'avancement d'abracadabra. voilà, je consacre cette journée maintenant chaque année, j'y songe, je m'y prépare, etc. pour faire le point sur ce projet, puisqu'il en reste quand même cinq à écrire. Et par contre, euh, 15 août, 31 décembre, et ça je crois que c'est peut-être beaucoup plus courant, un peu comme chacun d'entre nous, enfin, je, et le 15 août et le 31 décembre, je, je m'enferme dans le noir pendant quelques heures et je me, et je me retrace tout ce que j'ai fait pendant les six mois tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai rencontré, enfin les gens que j'ai rencontrés, voilà pour essayer de ne rien oublier. Enfin, C'est juste un exercice de méditation et d'organisation de, de la mémoire. Voilà. Parce que justement, on peut, on
0: peut se poser la question. Moi, je me pose la question de comment, euh, comment s'organise aussi le, 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 le temps d'écriture par rapport aux au, au matériaux que vous utilisez. Moi, j'ai en mémoire cette scène dans euh, dans Peste et choléra où euh, quand euh, Yersin arrive à Natrang, une fois qu'il a, euh, qu a traversé la, la, la forêt, et, euh, et vous racontez euh, cette scène-là, vous mettez en, en, en scène, comme, euh, comme euh, de, derrière l'épaule d'Alexandre de, de, Yersin, avec votre carnet Moleskine. Vous vous souvenez de ça non oui, oui bien sûr Et, oui. Non, y a, y a, alors du coup du coup je me, je me pose la question comment euh, comment le travail pour est-ce que est-ce que les, 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 les livres sont écrits mais ça j'ai commencé à comprendre que non dans, dans, dans l'ordre ou, ou euh, c'est une composition que vous faites après voilà, comment euh, comment un petit peu les livres
1: euh euh, non le, le début évidemment ce sont des carnets quoi enfin le... Et les carnets, c'est pendant des années, c'est les années de séjour, de voyage, etc. Dans, dans, parce que comme je veux que ça dure longtemps, je, le, voilà, le, le, comme je le disais, le, le Brésil, j'ai repris des carnets de, de, pendant 15 ans de séjour au Brésil. Euh, L'Équateur, j'y étais beaucoup pendant 10 ans parce que j'avais suivi la Révolution Ciudadana, que j'étais un peu proche de, des gens qui étaient au pouvoir, enfin principalement de Ramiro Noriega pendant 10 ans. Et donc tout ça, ce sont des carnets. Et puis, euh, et puis au, au bout d'un moment, il y a le, la construction, l'invention, c'est-à-dire à partir de tous ces carnets, et puis les notes de lecture, le travail en bibliothèque, oui. l'épluchage des archives, des journaux, etc. Après, il y a la construction du livre qui dure quelques mois. Et, mais jusque-là, je n'ai pas écrit. Enfin, le... Et je n'écris que brutalement à la fin. Euh... De la première phrase à la dernière phrase. Mais une fois que tout est. Voilà. Là, pour le coup, de façon linéaire. Ouais. Et du, premier hein. et du 1er décembre au 1er mars. Mais ça, ça c'est. Oui. Euh... Ça, 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 ça ce n'est pas moi qui l'ai décidé. Hein. C'est parce qu'il y a cette, cette particularité française que le monde entier nous envie avec le Minitel, qui est la rentrée littéraire de septembre. Et, euh, et donc, euh, pour publier à la rentrée littéraire de septembre, il faut donner le, le, le livre le 1er mars. Donc c'est donc 1er décembre, 1er mars. Ouais.
0: Bon, bah on va, on va s'arrêter là, sinon on va continuer. À... Merci, on passe à la dédicace. Merci beaucoup. C'était Patrick Deville, auteur de Amazonia, paru aux éditions du Seuil lors de sa venue à la librairie Ambre Blanche le 27 septembre 2019. Patrick Deville a fait paraître une douzaine de romans, dont récemment le très remarqué Peste et Choléra, ainsi que Viva et Tabataba. Il dirige la maison des écrivains étrangers et traducteurs de Saint-Nazaire et la revue du même nom.